0: Hubněte zdravě. Moc děkujeme za předání slova, je to i Patrik Rozehnal a samozřejmě doktorka Kateřina Cejdamová. Přejeme
1: vám dobrý den. Dobrý den a já dnes začnu jako bylinkářka, protože se budeme bavit o bylinkách. Takže pokud si pořídíte dobrou příručku, kde je celá bylinka a máte ji celou vyobrazenou i se všemi jejími tak se taky nezapomeňte poradit se svým lékařem, protože některé bylinky, a řekneme si které, mají spoustu vedlejších účinků s vašimi léky. Takže pozor na to, bylinky jsou-li účinné, mohou mít i vedlejší účinky. A o tom všem si povíme Patriku za chviličku.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. O jarních bylinkách bude řeč dnes v našem vysílání a v pořadu hubněte zdravě, třeba nám i s hubnutím pomůžou, sestavíme si později i takovou hitparádu a o bylinkách si popovídáme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, kde všude můžeme použít, jaké bylinky nám prospějí. I takové věci budeme řešit. Tak jo. jaké nám prospějí bylinky?
1: No. Já, když slyším bylinky na hůbnutí, tak mě vždycky napadne kopřiva, což je taková typická bylinka, kterou používají lidé a říkají tomu detoxikace a rychlé zhubnutí a nevím co. A to všechno dělají proto, že kopřiva dvou jak se tahle ta léčivka, kterou ale stejně řada lidí považuje za plevel, jmenuje, tak ona funguje jako diuretikum neboli zvyšuje vylučování vody ledvinou. Takže vy na váze ztrácíte kila, protože litr vody váží kilo, ale co se týká hubnutí, tedy hubnutí tuku, tak s tím kopřiva nedělá opravdu vůbec nic. A pokud někdo bere kopřivu na hubnutí a po čase se nechá zkontrolovat vlastně z hlediska toho, co zhublo, tak zjistí, že pouze odvodnil. Jinak sama kopřiva se výborně hodí na čaje, dá se používat i do jídel, jako velikonoční nádivka, pomáhá proti vodnatosti, zmírňuje tedy otoky a pomáhá při problémech urologického původu, čili nikoli při hubnutí, ale při nějakých problémech, které se týkají močového a pohlavního systému. Jinak může trošku ovlivňovat hladinu cukru v krvi a při vředech a hnisavých zánětech kůží se po, používá stejně jako při akné jako dezinfekce. Ale rozhodně na hubnutí tedy na centimetry nebo na kilatuku fakt nefunguje vůbec chudá kopřiva, ani trošku.
0: Je ještě nějaká brinka, která třeba jako taková prospěje, ale s hubnutí nám moc nepomůže.
1: No, tak to je další jarní bylinka. Znáte ji jako Petr Klíč. Nevím, jestli víte, že je to léčivka. Jmenuje se prvosenka jarní. A to se nesmíte dát, ne? No, právě. A je to vlastně e, rostlinka, která se dřív sbírala pro svůj květ. V dnešní době teda, jak správně Patrik říká, už je chráněná a používá se na odstranění nutkání ke kašli, pokud ji používáte jako bylinku. A působí protizánětlivě a mírně močopudně, takže by vás taky trošku odvodnila. Jinak se často kombinuje v různých čajích s listem podbělu nebo jitrocele nebo kořenem lékořice, takže je léčivá při různých dýchacích problémech. Ale prosím, prosím, kupujte si ji radši v lékárně, netrhejte si ji sami.
0: Doporučuje doktorka Kateřina Mlová a mluvíme dnes o jarních nebo ze začátku letních bylinkách. Probíráme se bylinkami, které v této době mohou růst, mohou vám prospět, udělat dobře vašemu tělu, možná pomoci i hubnutím. Zatím jsme tedy zjistili, že bylinky jako kopřiva nebo prvasenka jarní s tím rozhodně nepomohou, i když vás trochu odvodní. Jaké další bylinky z těch jarních zmíní doktorka Kateřina Cajdamlová?
1: Tak, já bych změnila krásnou bylinku, která rovněž není úplně považována za léčivku. Je to sedmikráska. Považoval jste, Patriku sedmikrásku za léčivku. Je krásná. je na krásu. Obecná, chudobka, samozřejmě na věštění se používá, že jo, mám mě rád, nemám mě rád. Ale suší se, de- sušit v tenké vrstvě na sluníčku nebo ve stínu, tím, že už típneme tu hezoučkou hlavičku jsou to ty květy a květy obracíme během sušení a používá se na odkašlávání. Bývá součástí čajových směsí, které zvyšují látkovou výměnu v játrech, žluči a slezy něprý. To znamená, že může mít mírný žlučopůdný efekt, ale sedmikráska je hlavně krásná, jako léčivka je trošku málo. To na druhé straně podběl, ten už se i jmenuje podběl lékařský a je to postaletí populární bylink která si vysloužila mnoho, mnoho přezdívek od bylinkářů. Takže se tomu říká mateří, líčko, bábuška, podbílek a podobně. Podběl se taky dobře e, suší a zbírá, uštipuje se pod hlavičkou a používá se rovněž při onemocněních dýchacích cest, ale taky při astmatu. Výborně uvolňuje hleny, čili rozpouští hleny v dýchacích cestách. Musíte ale dostatečně pít a používá se ve směsí, zase, které lépe koupíme v lékárně, protože tam víme, že je tam dost účinné látky. Je to ve směsí s heřmánkem i trocelem nebo lékořicí a od podbělu se používají i rozdrcené listy, ty se sbírají později než květy a pokládali se na hrudník, přičemž pomáhali při onemocnění plic a šlo s nimi údajně léčit i poranění tkání. Je tedy podběl trošku podobný jitrocely, ale méně účinný. Jinak z listů se také připravuje podbělový syrup.
0: To znamená, že nám doporučíte i jitrocel?
1: No, je trocel určitě taky, ale je trocel bohužel není úplně jarní bylinka. Mm-hmm. A my jsme řekli, že si budeme říkat o bylinkách, které jsou jarní. Takže já tady mám jinou jarní bylinku a to je ta, která už teď pomaličku odkvétá, tou je pampeliška. A protože se jmenuje Smetánka lékařská a máme o ní moc a moc informací, tak si to necháme po písničce.
0: Stýbili jsme si povídání o pamperlicích, jak se říká u nás v rodině, o pamperliškách s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Budí to úsměv na její tváři. Já doufám, že nás si potěší užitím této jarní bylinky, protože o jarních bylinkách mluvíme a chceme vám doporučit jejich užívání.
1: Ano, takže všichni víme, že poznáme pampelišku podle velmi nápadného žlutého květenství. Ale to, co je podstatné z pampelišky ze smrtánky lékařské, je taková ta bílá šťávička, která, když, nevím jestli teda ještě, lidé vůbec trhají pampelišky, protože jsou považovány za plevel, tak ta bílá šťávička, to, takové to bílé, jako, no prostě šťávička se Takové
0: bílé lepidílko. Lepidílko se používala,
1: představte se, jako prostředek proti pihám a žlutým skvrnám na kůži. To znamená jako vybělovací pěstidlo na, na pleť. No a listy obsahují dvojnásobně víc železa než pověstný špenát. To znamená, že listy pampelišky se dávaly pozimně jako takový doplněk do všech těch různých zelených věcí, aby vlastně se člověku doplnělo Železo. Jinak anglické a francouzské lidové pojmenování pampelišky je dandelion, tedy dandelion de zub lva, který vlastně to pojmenování dostali podle tvaru těch listů, který jsou takový zubatý. Jinak pampeliška obsahuje prebiotika a patří mezi přírodní antioxidanty, to znamená, že pomáhá léčit různé záněty a různé e, problémy, které mohou být nejen splatí, ale i třeba s trávicím traktem nebo s močovým močovým ústrojím. Neodvodňuje, takže nahubnutí zase není. A máme užívat listy nebo ty květy tedy? No tak listy na to železo, no a květy a e, ty spíš pro parádu, nebo se z toho dělá víno pampeliškové. Hmm. Ale to já neumím, takže to já vám nepovím. A taky med. No, ale obávám se, že to pampeliškové víno nebude, protože to bude skvašené a je tam alkohol, takže to nebude úplně léčivé, ale asi to bude dobré. No a pampeliškový med, samozřejmě, to je věc, která obsahuje spoustu pilů z těch pampelišek a jako další medy obsahuje i spoustu různých zajímavých látek, které mohou poslouzit k léčení různých drobných dýchacích problémů. Ale zase nejsme ve středověku, to znamená, pokud je nám něco závažnějšího, tak je lepší než spolehat na pampilišku, tak zajít k lékaři.
0: Už jsme probrali pět bylinek, jsme zhruba v polovině Vstoupíme do té druhé. S jakou bylinkou právě teď?
1: No, další bylinka, kterou si představíme, je opět vhodná na onemocnění dýchacích cest. Jmenuje se plicní lékařský, takže je to jasný, že to je něco, co se používalo už léta. To neznám, jak to vypadá. E, no, to je hodně dobré. Květy jsou růžové, postupně fialový a potom na, nakonec úplně zmodrají a rozkvětají v takových barevných květenstvích. Když se podíváte na louku, tak ne v době jí tam moc už toho plicníku neuvidíte, ale jsou to takový droboulinky květenství, jako kuličky. Jak říkám, začínají růžově, pak jsou takový fialová a nakonec jsou modré. Takže květy se nezbírají. U plicníku sbíráme list. A je to vlastně něco, co pomáhá na poškození sliznic, zejména trávicího traktu. Děláme odvary a děláme děláme různé takové nápoje, syrupy a podobné věci. Jinak jmenuje se plicník, to znamená pomáhá na odkašlávání a na ředění hlenu. Opět zase, já já jsem přemýšlela během písničky, jestli ty léky na dýchací cesty a na odkašlávání mohou pomoci při hubnutí. A říkám si, že by možná mohly, protože hubnutí tuku záleží na okysličení a pokud dobře dýcháme a zpíváme si a chodíme na čerstvém vzduchu a uděláme ten aerobní pohyb, no tak dochází ke spalování tuku. Takže možná všechny tyhle bylinky, které zlepšují dýchání a uvolňují plicní hlen, mohou pomáhat i zubnutím, hubnutím. Ale tak jako hodně, hodně, hodně za, za rohem.
0: Budeme dát dál. Ještě zbývají čtyři bylinky do té hitparády deseti jarních a letně začínajících Vydáváme se s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na louky, na stráně, do trávníků, možná na kraj zahrady nebo třeba i do lesa. Tam všude můžeme najít nejrůznější i obyčejné bylinky, které nám třeba pomůžou sledat s čím. Ještě další probereme právě teď. Jakou jste vybrala?
1: Tak, já jsem vybrala konečně jednu na hubnutí, teda a... teoreticky na hubnutí a to je čekanka obecná. Je to vytrvalá bylina, která je původně v Evropě a Ázii domácí vyskytuje se na mezích pastvinách, loukách, kolem cest, má silný žlutý hlavní kořen, který po poranění rovní podobné mléčko jako ta... Pampeliška. a římané to pěstovali jako zeleninu a doporučovali na bolavé oči. Věřilo se, že placky jsou dobré na léčení otoků, zánětů a přizeměci. A staří egyptiané jedli čekánku taky jako zeleninu. V dnešní době se z čekánky a z jejího kořené dělá náhražka sladidla. A to proto, že obsahuje velké množství rozpustné vlákniny a má takovou hustou konzistenci jako med. Ale výhoda je, že Ačkoliv to má trošku sladkou chuť, teda ona, ta sladká chuť je návyková, protože organismus, když budete pořád sladit tou čekankou, tak on pozná, že té glukózy je tam jenom 5%. A začne vám říkat, že to jako není dost sladké. Takže jako všeho moc škodí a organismus je chytrý, to znamená, že zjistí, že prostě když ho pořád čidíte čekankovým syrupem, tak na to začne jaksi být opatrný. Ale čekankový syrup, Pomáhá doplnit tu rozpustnou vlákněnou, pomáhá tedy s potížemi se zácpou a snižuje potřebu sladidel, protože ho můžete používat jako takovou přechodnou fázi mezi tím hodně slazením a neslazením. Čili čekankový syrup dá se dneska koupit v různých variantách a já bych doporučovala ten dětský, tu dětskou variantu, protože ten neobsahuje sorbitol, což je umělé sladidlo, které může dělat zase jiné potíže.
0: Tolik k čekance. Čeká nás další bylinka.
1: Ano. Tak další bylinkou, kterou můžeme najít na jaře, je jahodník obecný. Je to vytrvalá rostlinka, vysoká 5 až 20 cm, kvete od dubna do srpna, takže je to přesně ten přelom jaroléto, jak jsme slibovali. A dužnatí, květní lůžkov, červený nepravý plod, takzvané jahody. Pro léčebné vlastnosti se používají ty plody i listy. Výhoda třeba těch zahradních jahod je, že co se týče dietářů, tak mohou jako ovoce použít jahody docela hodně, protože když si porovnáme množství glukózy nebo cukru třeba v banánu, tak jahody můžete dvojnásobné množství na stejné množství sacharidů, čili jako z hlediska, z hlediska hubnutí, je to výhodná věc. Jinak pro léčebné vlastnosti teda se obsahují, se Používají ještě i listy, které obsahují vitamin C, draslík, minerální soli a opět železo. A nálev z listů se používá při nervozitě průjmu močových obtížích a žaludečních obtížích. Naštěstí nemá žádné interakce s léky. To znamená, pokud si to berete občas, tak to neovlivní žádným způsobem vaše léky. Vzhledem k mírným účinkům se dá podávat i dětem.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová a ještě po písničce zbývá další povídání o Belinkách. Povídáme si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Máme tu příležitost probrat jarní bylinky. Už osm známe, ještě dvě bylinky do té desítky, kterou jsme si vytkli na začátku, zbývají. S jakými přicházíte právě teď a s jakými účinky?
1: Tak další je jetel, což jetel. je jednoletá až vytrvalá bylinka a nese složené lístky většinou ze tří lístků. Samozřejmě přináší štěstí, pokud najdete lístky čtyři. A v antické tradici se těšil veliké úctě a byl symbolem, i v naší tradici třeba svaté trojice. Jinak vzácně se vyskytující jetelový čtyřlísek přichrání před dňábly a duchy a zajišťuje štěstí. Takže tohle bych doporučovala sbírat i z hlediska tedy estetiky a případného štěstí. Jinak léčivé účinky nálev z jetele se používal k léčení zánětů průdušek a černého kašle, proti kterému se v současnosti vakcinuje, takže to už nemusíme kvůli tomu zbírat. Jetel. Jinak já si pamatuju, že jako malí jsme jetel strašně rádi kousali a moc nám chutnal. Ten úplně mladý jetel, ten chutná trošičku, není tak úplně hořký jako šťovík, ale je takový trošku nakyslý a je fakt moc dobrý. Takže doporučuju jinak samozřejmě jetel miluje králíci. <laughs>
0: A desátá bylinka. Čím to uzavřeme dneska?
1: Tak já, i když Patrik samozřejmě říkal, že tahle bylinka už končí, tak poslední bylinkou, o které bych dneska chtěla mluvit a která je teda jarní a už do léta moc nezasahuje je medvědí česnek. Oproti kuchyňskému česneku je jemnější, ale má výraznější léčivé účinky. Léčí různé průjmy, může snižovat krevní tlak a povzbuzuje činnost srdečního svalu. Může pomáhat při bolestech břicha a nadýmání a můžeme ho využít při léčení různých chorob, plic a průdušek, protože rovněž rozředňuje hlen. Jinak má specifickou chuť a je výborně využitelný jako koření. Jinak těch koření, které můžeme použít jako léčivé bylinky, máme na jaře v naší kuchyně velkou spoustu. Já jenom rychle řeknu třeba petrželka, pažitka, libeček, anís. Prostě máme možnost používat bylinky různým způsobem a nejenom jako léčivé, ale i jako dochucovací. Třeba mátu můžeme použít jako čaj. Čili vždycky byly říkali, musíme vědět zdroj, to znamená, abychom to nezbírali bylinky u cesty, kde jezdí mnoho aut, protože tam nadělají víc škody než užitku. A pokud neumíme s bylinkami zacházet, zajděme do lékárny a vyzkoušejme nějaký správně připravený buď odvár, syrup nebo extrakt z bylinek.
0: A teď na jaře využijeme hlavně toho, že ty bylinky jsou čerstvé, tedy v čerstvém stavu, je, pokud není výhodnější použít sušenou verzi.
1: Většinou je výhodnější využít tu verzi, která je čerstvá a to proto, že pokud vlastně chceme využít ten antioxidační účinek, tak ten se vždycky víc projevuje v čerstvém stavu. Ty sušené jsou dobré na různé čaje, extrakty a podobně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová za jí návštěvu ve studiu dnes děkuju a vám pře úspěšný sběr těch jarních bylinek, ať vám pomůžou a vlastně vás dostanou trochu i do přírody a na čerstvý vzduch.
1: Bohužel zubnout vám moc nepomohou. A shledanou.
0: Mějte se hezky.